1: This is the point. This is the point, Tabor. It's not bullshit. I'm not just talking about my wife. I'm talking about my life. I can't seem to get that through to you. I'm not just talking about one person. I'm talking about everybody. I'm talking about form. I'm talking about content. I'm talking about interrelationships. I'm talking about God, the devil, hell, heaven. Do you
2: understand? Finally! O que é isso? O que é isso? Ressurgindo das cinzas Como uma fênix no, no, no maior Clichê mitológico de todos Ah, Voltamos, não acredito Cara, como assim? E, e boatos Diziam que o Zoff havia acabado Boatos diziam que Zoff morreu, vida longa O Zoff Estamos aqui de volta e olha só só eu tô falando por enquanto, mas uma coisa. quase que inédita. e Estamos com o um time quase que completo, em loco. Em loco. Tô aqui, eu, Daniel Filho. Um prazer imenso poder falar com vocês de novo. Tô com uma saudade desgraçada, tô aqui gripado, morrendo. Mas tô na moda. Tô em Amsterdã. Fumamos. É, passeamos no Rio hoje. <risos> demos uma volta no Rio, né? Quem que é você? Quem é que é você que está aqui na minha frente? Fala, galera. Aqui é o Caio <risos> Gordinho
0: Estamos aqui. Daniel Filho, aqui em Amsterdã. Vai explicar os motivos dele também daqui a pouco, porque ele está aqui. E é isso. Estamos de volta. Mais um episódio depois de... Porra, seis meses, né? Quase. Cara, quase é, seis é, meses. tempo.
2: E tem mais alguém aqui com a gente? Tem,
1: tem. Tem o Bruno Passos, também em Amsterdã, por enquanto. Por é, enquanto. Daqui, daqui em breve as coisas vão mudar, mas a gente vai entrar em, em mais detalhes. É, mas estamos aqui, todo mundo no mesmo lugar.
2: Que maravilhoso. Isso é lindo. Fazer mano. um episódio nossa, olhando nossa. um para os olhinhos dos, <risos> dos outros, brilhando. E o Rina, que não está aqui com a gente, é, foi um episódio meio que de última hora. Eu tentei desesperadamente ligar e mandar mensagem, mas é, eu tenho certeza, se eu não me engano, hoje ele ia estar tá escalando o Empire State Building, né, fazendo aquele, né, replicando aquela cena... É, antagônica do, do, do King Kong, King Kong famoso turistando, salvando e tal, turistano não né ele mora lá agora em Nova York aí que tá o lance aliás, vamos, vamos, vamos falar em morar em Nova York vamos deixar um pouco claro o porquê, o porquê da nossa demora é, mais uma vez pedir desculpas oficial, fora de brincadeira agora mas é, a, gente, a gente tá num momento meio tenso, todo mundo né uma coisa que a gente acabou de se dar conta, a gente sabia, óbvio, mas a gente acabou de se dar conta, é que o off não está mais no Brasil. Nenhum membro que já, já fez... Tipo, Zeno mora nos Estados Unidos, como é. todo mundo sabe. Todo mundo que passou pelo off É. Né?
1: Tá, tá indo morar fora ou morando fora.
2: Exato. O Zoff tá chipando. Bruno, Bruno, Bruno e Caio Gondim moram em Amsterdã. Pelo menos aí até o final do mês, quiçá. Um Ai. pouquinho antes. Tem, é vamos, vamos, A gente vai passar por isso também. Eu me mudei para Berlim. Então eu tô. A gente tá bem. Ó, oh, Rina em Nova York, óbvio que a gente acabou de falar. Então a gente tá bem. Ah, Almir, que também passou pelos off. Tá indo, indo, Havaí. indo embora pro Havaí. Então. Pode de
1: surfista? É, surfista agora? Mudou, mudou o ramo. Mudou o ramo. Senior surfista.
2: Surf developer. Hum. E... mas enfim, novamente desculpas a todo mundo que acompanha a gente, a gente não acabou, a gente vai tentar gravar mais episódios. É... Eu tava numa loucura de mudança para Berlim, tô gripado, então se vocês verem eu uh, sugando o nariz aqui já desculpa também, desculpa por eu existir, viu gente. <risos> mas enfim, uh, deu uh, desde desde o final do ano passado eu já tô com um contrato assinado com uma empresa de Berlim. Uh, uh, só que correndo atrás de documentação disso e daquilo As coisas não, não, não vão dando certo do jeito que a gente espera E vista negado porque um documento foi preenchido errado e espera mais alguns meses e vai e volta e não sei o que Enfim, dentro de toda essa loucura me desfiz das minhas coisas Muita coisa eu vendi, muita coisa eu dei embora Tava difícil de gravar, não tinha cabeça para gravar Me mudei pra Berlim Achei que depois de uma ou duas semanas ia conseguir começar a gravar de novo não é fácil como vocês pensam. Uh, documentação. Eu tô em Berlim desde junho e eu ainda tenho documento que eu descobri que eu preciso tirar. E eu não tenho casa. Quer dizer, eu tenho casa. Cara, é muito complicado. Enfim, do, da minha parte eu peço desculpas que tá tudo muito louco. Mas aí vocês falam, ah, mas o Zoff não é só o Daniel. O Rina não tá aqui com a gente, mas também se mudou para Nova York e tá numa doideira. O Fuso agora é maior do que nunca. Porque se a gente estivesse no Brasil hoje, era menos um. É, Nova York é menos um. Mas, na verdade, é menos seis. Então, daqui, de, daqui da Europa, de, de Amsterdã e Berlim, que é o mesmo fuso horário. Uh, mas, enfim, essa é da minha parte. Aí, como o Zoff não é só o Daniel e o Rinaldi... Tem essas duas, essas duas figuras raras que estão aqui na minha frente, que vão falar um pouquinho também... Vocês estão bem de horário? Vocês estão bem numa fase tranquila pra continuar gravando os off? Como é que tá? Eu
0: fiquei curioso pra saber o que você veio fazer aqui.
2: O que eu vim fazer o quê? Em Amsterdã. Em Amsterdã? Qual o motivo da então, visita? Então vamos começar com o Bruno. Vamos, vamos lá. O motivo da minha visita aqui foi uma visita surpresa, que o Bruno deu uma festa de despedida... Porque ele está... A festa foi surpresa também. A, fe... a festa foi surpresa? Tudo foi surpresa, cara. Olha aí. Eu não sabia que a festa tinha não sido sabia. surpresa. Não sabia. Que louco. Mas enfim. Uh, falei pro... Teve o Lollapalooza e Radiohead. Eu amo Radiohead. Eu falei, pô, Bruno, não vou, não vou te ver aí e tal, não sei o quê. Uma ocusão, cara. Queria ir, mas tem, tem Radiohead, desculpa e tal. No final das contas, eu vim na surdina. e, Mas uma festa de despedida do Bruno. Conta isso, Bruno.
1: Pois é, cara. Tá, a minha vida também está na mesma loucura. É, eu tô num passo, a, a, talvez, atrás do seu, do que você tá agora. É, mas pela quarta vez, nós vamos mudar de país de novo. É,
2: não <risos> <sei>. <risos> pra onde você vai, mano?
1: Não sei se eu tenho paciência pra mudar mais, mas <risos> é, é, nós estamos indo pra Ottawa. Tô levando a esposa e a família pra, pra Ottawa. Canadá. É, é, pro Canadá, sim. É... Que vai ficar pertinho do Rina também, uma horinha do Rina. E uma horinha de mais gente também aqui, que daqui a pouco vai, vai falar.
2: Ih, spoiler, é... já mandou um spoilerzão, spoiler né? Spoiler.
1: <risos> é, então nós estamos indo para Ottawa trabalhar lá com o pessoal da Shopify, no time de front-end da, da, da Shopify. Super amarradão, ansioso para ir, mas tá uma loucura enorme, cara. Vendendo tudo.
2: Animal. Até a
1: casa entrou no bolo, estamos vendendo tudo. <risos>
2: Animal. Você vai trabalhar junto com o Francinha. Junto com o França. Com o Rafael França. O França não trabalha na,
1: na, em Ottawa, mas sim, na mesma empresa.
2: Animal, cara. Parabéns, Bruno. Felicidade. Muito não, muito tô legal. Muito feliz. E, e, e você, Caio? Você tá numa fase tranquila? Você tá também de boa pra gravar os off? Como é que tá?
0: Não, não, não tô muito tranquilo também, não. Tô... Agora tá tudo certo, já... Tô me desligando da Booking, tô eu indo morar em Nova York. PAM, PAM, PAM! Vou trabalhar no New York Times com com uma galera que eu gostaria muito de trabalhar. Acho que vai ser legal, tô empolgado pra caramba, mas tem muita burocracia, muita papelada e a gente tem que se desfazer de tudo, é... de todos os laços que a gente tem aqui em Amsterdã, né? Tipo, cancelar a internet, cancela aluguel, é... cancela o emprego também. Cancela a vida, né? É, você tem que sair cancelando <risos> tudo e... É um saco, né? Mas, mas é isso. Acho que já tá se aproximando. Eu devo sair daqui já me estreando na primeira semana de outubro. Vou morar em São Paulo durante alguns meses, até o meu visto sair. E vou trabalhar para o New York Times Remoto. Então, pra galera de São Paulo, quando tiver FMUG, quando tiver Encontro, quando tiver qualquer coisa, se precisarem de ajuda, tô à disposição. E quando acontecer, também me chame, que eu gostaria muito de, de estar presente.
2: Olha aí, Caio Gondin. Caio Gondan. Caio Gondan. <risos> gondim paulistanando, rondinha aqui, rondinho né, que <risos> legal, animal, cara, então é, é, cara, uma coisa que eu vou falar, se você tem um sonho, uma vontade de trabalhar num lugar que é fora do Brasil, eu só vou falar um negócio pra vocês, cara, se eu conseguir, que sou um fudido, que sou um, que sou um fudido, só isso, cara, se eu conseguir, qualquer um consegue, cara
1: não uma das coisas que eu estou pretendendo fazer é começar a escrever mais sobre sobre esse negócio de mudar de país eu, eu saí, para quem não conhece eu saí do Brasil para para Inglaterra da Inglaterra para Amsterdã e agora eu tô indo para o Canadá ou seja tem tem muita coisa que a gente aprendeu na nessas nessa, nessas mudanças e começar a escrever mais é, como é mudar mas como o Daniel está falando sim é é fácil porém a, a parte de logística é muito é. difícil mas mas é, no, no na vida, em geral, se torna ínfimo. É uma coisa fácil e...
2: Inclusive, inclusive já vou lançar aqui um desafio barra pedido. A gente, tá, a gente tá meio que sem pauta hoje, tá? Tá tudo meio que na loucura. A gente tem tópicos e subtópicos, mas vou deixar aqui. Próximo episódio, inclusive a gente pode fazer com o time todo, chamar o Rina e chamar o Almir pra fazer uma participação também. Pra gente fazer um episódio só de... Mudando de país, de, de experiência de cada um, de como foi. É, Caio do Brasil para Amsterdã, Amsterdã para Nova York, contar como foi, dividir a experiência, como foi o recrutamento. Bruno, cara, loucura, foi para Londres, constituiu família, é. tem dois filhos maravilhosos, veio para Amsterdã com a família e agora tá indo com a família toda, com esposa e filhos, para o Canadá também, e, e o, o meu de ir para Alemanha. É bacana porque cada um meio que foi pra um lado. Uhum. Vocês dois que vieram pra, pra Amsterdã acabaram divergindo e indo para outro. É, dividindo, indo um pra um lado e outro pro outro agora. Tudo bem que é mais ou menos ali mesmo, pra é mesma uma, direção, uma mas, olhinha, é, outro, cara, mas é outro país de qualquer é. maneira. Então. Você vai falar francês ou vai falar inglês, Bruninho? Cara, é, é, eu mal
1: falo inglês. <risos> é. é... O holandês nem chegou perto de aprender. Passei três anos aqui, não
2: aprendi nada. É, vamos lá, o francês, é, é, tem, pelo menos é mais parecido com o português. Você tem o um inglês mais bonito que eu já ouvi, cara. Cê, <risos> ele é o único cara que fala... Oxi, I want some water. <risos> <risos> ele bota um oxi antes do, 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 do... Sensacional, mas ó, começamos. Esse é nosso pedido de desculpa, nossas explicações do porquê que tá essa loucura. A gente levou muito tempo fazendo isso, espero que vocês compreendam, a gente gosta... De... É, ultimamente de fazer episódios mais sucintos e diretos. Mas a gente não vai só ficar com conversinha mole. Vamos falar um pouco é, de coisa técnica. É, é, mais, é mais um episódio na loucura mesmo. Então a gente vai falar... se falar... aproveitar
0: o momento que tá todo mundo junto. Exato,
2: né? exato. Inclusive a gente... É, Chiota quase veio, mas ele tá com visita. O Wesley quase veio, mas também não rolou. Tá... tá, tá Quase, quase veio um monte de gente, quase a Amsterdã inteira veio fazer esse episódio com a gente, mas <risos> não rolou ninguém, então tudo bem, a gente segue uh, vamos falar vamos falar de a gente vai tocar em três tópicos mais técnicos só para não deixar vocês na mão trazendo coisa nova para vocês uma coisa que eu ando estudado eu tenho estudado um, um tanto comecei no Brasil, parei comecei, voltei a ler bastante sobre agora essa semana para implementar no trabalho e tal uh, são testes o teste é bastante importante e aí a gente tem essa ferramenta nova de testes que é o Jest. Que a galera. Pô, React é uma coisa. Uh, gigantesca no momento. É, é o que mais está acontecendo, mais está crescendo, mais está se falando. Uh, mas uh, surgiu essa ferramenta nova para teste chamada Jest, que é do Facebook. E aí, vocês viram essa ferramenta? Uh, usar eu acho difícil alguém ter usado porque é um negócio super novo e a gente, dada a situação que a gente acabou de explicar para todo mundo também é bem difícil estar tá experimentando como a gente gosta de fazer, mas e aí, vocês deram uma olhada? O que vocês acham?
0: Eu mudei de, de framework de teste há pouco tempo, estava super satisfeito inclusive, estou usando o, o TAP eu acho ele fantástico é super simples e que eu, eu... Na minha humilde opinião, eu achava alguns outros frameworks de JavaScript um pouco... É, com demasiadamente complexos. E o TAP era super tranquilo, super rápido, resolviam um problema. A gente estava dando uma lida agora no, no, no Jest que eu, é, eu, Bruno e Dani, e parece ser muito interessante. Ele parece ser bastante rápido. Né? Primeiro que ele emula o DOM é, com o JS DOM, então você não precisa estar é, tá dando um spawn de um, de um browser headless, ou então até mesmo um browser, que isso fica muito pesado que a gente sabe que, que é o Phantom, né, é. que todo
2: mundo usa para fazer esse tipo de teste. É. E
0: tem gente que usa também com Chrome mesmo, Webdriver e, e vai embora. E a gente sabe que quando o teste demora muito, a galera deixa de escrever teste e a gente não quer isso. Né? Então o teste, o feedback loop pro teste tem que ser muito, 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 muito rápido. E esse cara ele é rápido porque ele trabalha com JS DOM e ele também trabalha de forma paralela, ele sai dando spawn em processos. E parece ser bem interessante. Eu gostaria muito de ver alguns benchmarks, é, alguns benchmarks dele para saber se ele realmente na prática é mais rápido ou não e se vale a pena fazer uma migração. Mas achei bem interessante, eu acho que vale, é, vale dar uma sacada nele. E ele não funciona só pro React tá parece que ele funciona, é, é, um, é um switch de teste qualquer.
2: Então vai embora. Tem esse, inclusive tem um tweet que a gente vai linkar aí para vocês, que o pessoal já começou a fazer testes, vamos dizer assim, benchmark e testar o mesmo codebase com ferramentas diferentes. Tem uma outra ferramenta que é o AVA para teste que é do CinderSource, que é do so não, que ele criou. Uhum. Uh, e aí o, esse cara chamado MaxiMini uh, testou o mesmo Codebase, que na verdade são 112, 112 testes. A maioria são componentes em React com shallow rendering. E no Jest esses testes levaram 16 segundos e no AVA levou 1 minuto e 6 segundos. Então é um ganho surreal. E aí você pode estar tá falando assim, pô, pessoal, mas Jest não é novidade. Jest aí já tem um tempo. Eles reescreveram o Jest. É, eles meio que refizeram o Jest do zero, focando definitivamente em performance, em teste unitário para componentes React. Então, é, vale muito a pena acompanhar. A gente vai colocar também um, um blog post do callstack.io, que é Unit Testing React Native with the new Jest. Parte 1, um, né? Snapshots, coming to play. Então, ó, já, já tem spoiler aí falando de snapshots. Um, vale bastante a pena dar uma olhada. Uh, o exemplo que ele dá nesse nesse texto é sobre uh, vo você deixar dar um highlight numa linha e ele usa o celular como exemplo. Enfim, é bem bacana. Ele fala sobre o Enzyme, que é do Airbnb, que é uma biblioteca que o Airbnb fez também para testar componentes React. Enfim. É, você que gosta de teste, uh, dá uma olhadinha nesse cara que, que superficialmente olhando e lendo sobre parece ser um, uma ferramenta muito promissora. E Facebook só dando bola dentro em desenvolvimento, né cara? Verdade. Hoje, Mandando de
0: front-end, acho que nenhuma empresa está chegando no próximo.
2: Impressionante o quão disruptivo é. esses caras estão sendo com... Porra, ninguém falava de Virtual Dom, ah. até os caras irem Agora todo mundo tem uma ferramenta menor e mais rápida é. e tal, mas os caras estão sendo super disruptivos, então... Incrível. Quando vem um negocinho assim de ferramenta do Facebook, eu, eu acho que vale a pena dar uma olhada. Algum crédito isso deve ter. É, o próprio GraphQL também... GraphQL, caralho, é um negócio sensacional. Muito bom. E... Além disso, além do, do Jest... Acho que tem outro assunto também que a gente pode trocar uma ideia que é o Chrome, é, o Chrome fazendo, dando os passos em direção à segurança, né, Bruno? Como, fala para gente essa notícia do, do Chrome, é, eles, como é que eles, é? Eles
1: lançaram um post agora no, no, no Chrome, uh, blog post, no, no, na parte de blog do Chrome, uh, falando que uh, a partir de 2017 eles estão já tá, já começou o processo de mudar uh, uh, para ficar mais claro de quando os, os websites não estão usando HTPS. HTTPS é, e eles estão pretendendo a partir de 2017, no Chrome 56, se não me engano... 56. É, é, trazer, se você tiver password input no, 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 na página, é, mostrar com a, um, um gráfico maior de que a página não tem HTTPS e que não é segura.
2: Campo de cartão de crédito sim, também, né? Sim. Se você precisa entrar alguma informação pessoal, crítica, vamos dizer assim... Ele vai ter um, um warning mais intrusivinho, vamos dizer assim, falando: isso. olha, você está colocando suas informações numa página que não é HTTPS. Ah. Isso, isso é bom ou isso é maravilhoso? Eu não, não decidi mas, ainda. Mas por que, que a gente tem que usar HTTPS quando tem
0: senha, cartão de crédito envolvido? Por que? É cri... Deve usar sempre, não deve usar?
2: S... Primeiro, sim, deve usar sempre. O motivo do porquê, na minha. Uh, tentar explicar um pouco. É, criptocra... é cri... criptografia end-to-end. Então você não, você não tá nunca 100% seguro de ataques e de loggers e de... Nunca, nunca. Não existe nada 100% seguro. É, o que é meio tenso de se afirmar, mas é, é a verdade. A gente viu aí Dropbox esses dias e sempre vê coisas acontecendo bizarras. Mas é, a gente dificulta demais, por exemplo, um middleman. Alguém que fica sniffando a tua conexão. Uhum. É, se você conecta... Ah, putz, estou no aeroporto, você conecta num router... Uh, que tá, é free Wi-Fi, só que de repente alguém imitando o router que é free e, e ouvindo tua conexão. HTTPS vai dificultar muito mais, tem o um lance de handshake, tem o um lance... Cara, são, são medidas de segurança muito bacanas. E dá, fazer, e dá pra fazer isso sem pagar nada pelo certificado, né, Caio?
0: Pois é, tem o Let's Encrypt, que é... Uh, o Let's Encrypt é o... Eu acho que são várias empresas né, que se juntaram para fazer o professor Let's Encrypt, se Isso. não me engano, não tenho certeza. Mas enfim, ele te consegue dar um certificado para você ter HTTPS no seu site de graça. É, então, assim, é, é, é menos um empecilho, menos uma desculpa para você aplicar o HTTPS. E outra coisa também é o, o, o Google está sendo muito agressivo está sendo bem legal com esse push que eles estão dando para HTTPS. Várias e várias e várias APIs novas só vão estar disponíveis para você através do HTTPS. Por exemplo, Geolocation era uma API que estava aberta para HTTP, não está mais. Se o, seu, se o seu site não tiver HTTPS, é, você não pode acessar a page de Allocation, acesse, é, a page de Bluetooth, a, a page Web Payments. Várias e várias e várias APIs novas, é, elas só estão disponíveis para você por HTTPS. Por quê? A gente está dando mais poder na mão do desenvolvedor. E sim, HTTPS é muito fácil é, você injetar código mesmo. É, você sabe que código HTML e JavaScript é, é só uma string, é um textão. Então você pega lá... É, você joga o middleman no meio, pega o texto, joga qualquer texto no meio, vai executar no seu browser, você nunca vai saber que, que existe esse middleman. Né? É, então é importante e é uma coisa que vai acontecer. E principalmente se o seu site trabalha com alguns dados sigilosos ou dados de pessoas, a gente chama Personal Identification Data, é, você vai ter que migrar para
2: HTTPS, senão você está fora do jogo mesmo. E você falou um negócio legal, que você falou que Estamos dando... A gente tá, uh, as empresas, uh, os browsers, vendors estão dando mais poder para o desenvolvedor. Eu lembrei daquela, daquela famosa frase do tio do Homem-Aranha, do Uncle Ben. É Uncle Ben, né, se eu não me engano, que ele fala com mais poderes, mais, mais responsabilidades. Então, o desenvolvedor tem mais responsabilidade de saber lidar com o um API de Bluetooth. Pô, Você está destruindo... A Quando você usa Bluetooth com o um API, você pode estar tá destruindo a, a bateria do, do cara sem saber. Você pode estar... Tá, é, web Payments, pô, Web Payments tem que ser criptografado, nem, nem cogite pegar o cartão de crédito de alguém ou o CPF de alguém que seja, é uma, é uma informação muito particular. Criptografia end-to-end, -end. HTTPS, sempre HTTPS, ah, mas no trabalho o pessoal não concorda muito com HTTPS, uma vez eu vi um cara que eu tenho no Facebook, que eu trabalhei em uma, uma outra empresa, isso é muito sério. Ele pegou e postou, ah, eu não acho produtivo trabalhar com HTTPS. Não! Não! Como não é produtivo? O que, que você está falando, sabe? Não tem que questionar. HTTPS é maravilhoso, cara. É muito bom. Novamente, não é a solução da segurança dos problemas, mas é bom para é. esse tipo de coisa.
1: É, Nós estamos postando o link também no, na, na pauta, na, na, no, no, no Zof, mas... É... O, o, o Google deixa bem, bem fácil de. Tem, tem vários resources na internet agora, eles estão nesse post, eles estão colocando como, como migrar para HTTPS e está ficando mais barato do que, do que nunca fazer isso. Então... É.
0: Outra coisa também que está na moda no mundo front end é todo esse lance de imutabilidade, de ECMAScript 6. A gente estava conversando sobre isso, a gente tá até meio que fez um gancho aqui sobre o VAR, sobre o LET, sobre o CONST, sobre imutabilidade. Sobre freeze, sobre sil e tudo mais O que, é que você acha O que, é que você acha da Script 6, Daniel Esse let, esse const, você está gostando? Faz sentido? Faz, faz ou não Mais uma coisa para fazer a mesma coisa ou não?
2: Não, não Definitivamente não é para fazer a mesma coisa é, Eu acho que Vire, let, const Resolve muito problema de escopo Principalmente, mas Acima de tudo, eu acho que é a linguagem Fazendo um catching up com, com O que é desenvolvimento web, né? É o JavaScript tentando se normalizar, se equalizar em relações a outras linguagens e ficando cada vez mais profissional, ficando cada vez mais maduro. É, tudo bem que é uma, já está aí há um baita de um tempo, mas só, só com o advento do Node.js é, o JavaScript começou a criar essa... essa Começou a começou se ter preocupações mais com design patterns. Já existia, não, não é que começou nesse ponto, não foi o turning point. Mas é que ficou muito mais enfatizado design patterns, começou a se falar muito mais de ciência da computação relacionada com JavaScript e tal. E eu acho que isso vem, vem exatamente para isso. É, e quando a gente fala de mutabilidade, que que, que que, imutabilidade, o que, que é imutabilidade? Tra, traz esse, esse glance para gente.
0: É, isso vem mais do, de outra coisa que está super na moda também agora, que é programação funcional. Que basicamente toda vez que você dá um assign de um valor a uma variável, é, você não pode dar um assign de valor diferente para a mesma variável. Então, uma referência... Para a memória RAM vai sempre te dar o mesmo valor. Sempre, sempre, sempre. Se você precisa fazer uma adição, ou se você precisa fazer uma mudança, digamos, você meio que dá um fork daquele valor. Você pega aquele valor, só lê aquele valor e atribui. Você pode fazer uma operação naquele valor, tipo adicionar mais dois, mas o resultado você atribui numa variável nova. Isso faz sentido porque deixa o teu código mais previsível. Você sabe que aquela variável é, não importa o momento do teu código, ela vai ter sempre aquele valor ou ela vai ser und é, undefined, né? É, tá na moda. Estou lendo bastante sobre programação funcional. Faz sentido e o const está aí para ajudar ou não, né, a gente com imutabilidade?
2: E, é e, é, e, e sem sem efeito colateral que eles falam, né? Uma coisa que é bacana de programação funcional. E quando você faz esse fork é, das variáveis, que você cria constantes, na verdade, né? Que daí que vem o nome const. Você consegue uma coisa que também é bem bacana é você consegue acessar valores anteriores. No tempo que se você muda o valor de uma variável você destruiu ela. Se você não salva salva em uma outra variável o valor, tipo var fu e aí você faz uma var fu anterior para salvar então imutabilidade também meio que resolve esse problema porque você começa a criar uh, essa estrutura de dados mais, mais bacana uh, inclusive de, tem, tem um banco de dados bem bacana, bacana que chama Datomic, ele é um banco de dados baseado em grafos e tal que os caras que fizeram o Closure também fizeram esse banco de dados e é sensacional uh, eu acho que vale bastante a pena dar uma olhada uh, se eu não me engano Nubank usa Datomic é, eu tenho quase certeza, na verdade. Mas, enfim, const. Como o nome já diz, você... você, vamos, você tem, a gente está acostumado com var, que é variável. O nome já diz. O valor varia. né Vareia, como a gente diz em americana. O valor pode variar. É, e const é constante. Ou seja, o valor não varia, não vareia. Então, você, se você faz var, é, zof e você cria um array com Bruno, Daniel, Caio e Rafael, no var você pode mudar o valor desse array. Você pode ir lá e tirar o... E coloca Por exemplo, colocamos o almir também nesse valor inicial. A gente pode tirar. Se você define uma const, você já definiu um valor e esse valor vai ser esse valor para sempre. Então, a galera está usando bastante para fazer, por exemplo... Quando, quando define uma, uma biblioteca. Ah, você vai definir... É, fazia esse var jQuery igual... A, vamos usar como de S. Require jQuery, por exemplo. O pessoal usa const jQuery igual require jQuery. Por quê? A biblioteca não vai mudar enquanto ela está sendo usada. Você pode mudar a versão e etc. Mas você atualiza a biblioteca. Quando você ler a página, ela vai ser a mesma dentro daquele escopo. Então const é para isso. Você não consegue... Uh, mudar o valor uh, do, do, do que foi declarado. Então, como é que funciona? Uh, e, te, e tem um outro CAT também que se assemelha com o let, que é o esquema de escopo. Muda? Para let e para CONST, o escopo muda, né, Caio? A gente tem agora esse esquema de... É por, é por bloco e não... Explica para gente esse negócio aí.
0: É, antes do let e do CONST... O único escopo que a gente. O único método de definir escopo no JavaScript era por função. É, agora com LED com const a gente tem esse escopo por bloco. Um bloco é basicamente toda vez que você abrir uma chave, é, você está criando um novo bloco. Você, inclusive, pode abrir chaves e fechar chaves sem ter nada antes. Você não precisa fazer um if, não precisa fazer nada. Se você apenas abrir chaves e fizer um LED é, dentro desse bloco e depois de, fora desse bloco tentar usar o let ou o const, você não vai conseguir, porque você está criando um bloco. É. Inclusive, você pode usar blocos como se fosse aquelas EEFS, que a gente chama da é, Immediate Invocation Blá 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 Function, né? que a gente usa muito isso em JavaScript, são aquelas funções que a gente declara e logo depois a gente executa ela para criar um scope, para não ficar vazando variáveis para o é, scope global.
2: Função o... anônima auto-executável, né? Dá pra, dá pra falar é. assim de bem grosso modo. É. Eu acho que é IEFE, a sigla.
0: Mas enfim, eu não tô lembrando. É Immediate Invocation Function Expression. É,
2: é aquela que quando você In abre um parênteses, é. faz o function... Fecha parênteses e depois, fecha, e depois abre e fecha, chamando é. ela de novo.
0: Porque era o único jeito que a gente tinha. Hoje em dia, se você quiser fazer o um escopo, troca isso tudo por abre chave, fecha chave e pronto, só isso. É, é, é o novo método de você declarar um escopo. É... É legal, o let, o const, faz, é, faz bastante sentido também. O problema que eu vejo é com const, que ele não é tão const assim, né?
2: Com objetos, né?
0: É. O problema é se você definir um objeto, numa, uma, se você definir uma... Fica estranho definir uma, uma variável. Se você definir uma constante é, com um objeto, esse objeto, se tiver objetos dentro dele, então objetos aninhados, esses é, objetos aninhados, a, a referência que eles apontam, ela pode ser modificada. É...
2: O, que, o que meio que quebra o conceito de constante, né? Totalmente. Mas totalmente. aí tem uns workarounds aí, né, Caio? Tem. Que são bizarros também, tem. né? Tem. E tem coisas
0: <risos> parecidas que a gente tem o... Não é novo também. Acho que é do ECMAScript 5. A gente tem o Object Freeze e o Object Seal. É, o Object Seal, ele... É, ele... Ele vai selar, digamos assim, a estrutura. Ele vai deixar a estrutura do teu objeto como ela está e você não vai poder nem adicionar e nem remover novas propriedades imagina que fosse uma estrutura realmente você vai deixar aquela estrutura fixa mas os valores é, é, que elas apontam é, os leaf nodes é, você pode apontar pra, você pode mudar a referência deles e com freeze é como se fosse um seal é um objeto selado mas você não pode mudar é, o, o, os valores dele para onde ele aponta você não muda mas também tem problemas com isso porque ele não trabalha de forma recursiva. Então, se você tiver objeto dentro de objeto, você está fudido de novo. É JavaScript e suas milhares de exceções. A resposta para isso, não tem. Você vai ter que usar uma biblioteca. E de novo, Facebook. De novo, o Facebook está aí. O JS fazendo estrutura de dados, algumas estruturas de dados que não existem nativas no JavaScript. E você pode usar esse cara também, se você quiser fazer um, algo imutável de forma mais, digamos, é, segura, porque a linguagem não vai te ajudar, não, em relação a isso.
2: Ou seja, para você que boiou um pouco no esquema do SEAL e do freeze o SEAL é basicamente assim. Se você tem um objeto zoffmembrosmembro 1 com o valor Bruno, zoffmembrosmembro 2 com o valor Caio, com o SEAL, você... Não. Consegue mudar o valor dos office.membro.membro1, mas você não consegue, por exemplo, criar uns office.membro.membro3 e nem remover o membro2. Agora, o freeze, você consegue mudar a estrutura de dados... Ah, não, não, não. Com o freeze não consegue, não, né? Não, é.
0: O freeze é como se fosse... O freeze,
2: é... o freeze ele bloqueia tudo. É. é. É, Você não muda ele é a estrutura... é mais
0: chato de... que, o, que o seu. É.
2: Né? Você, muda a estrutura... você não muda a estrutura de dados e você também não muda os valores... Porém, se você tem é, um objeto dentro do objeto...
0: Ele, ele meio que se perde. É já.
2: tricky e aí ele fica meio confuso. Então, o seal é para estrutura de dados, para o nome dos métodos ali dentro. Do, do, e, e, e o freeze é tudo. É valor e estrutura de dados. É esse cara.
1: Mas e com, com a história do, do const e do let? Quando você, ainda é possível usar o var?
2: É, quando se usar o var? Sim. Como é que fica esse o var, caso? O var é possível usar. O quando se usa o var é muito particular. A minha resposta seria nunca. Eu, eu não sei o, que, que, o, o que, que o Caio vai responder quanto a isso, mas eu ainda vejo espaço para ele para globais. Uhum. Ah, Daniel, mas global é um anti-pattern, global, variável global não é uma coisa legal. Depende do que está fazendo, depende, de, depende do escopo. Às vezes você quer expor uma global para debugar XYZ, enfim, eu acho que depende. Eu, eu gostaria de evitar var ao máximo, porque justamente por esses motivos o escopo dele é bem bizarro. Você declara fora pode mudar dentro, uhum. é muito doido assim, sabe? E, e não sei o que que você acha, Caio. Quando quando você usaria var?
0: Se você for usar o let ou const, acho que não faz muito sentido usar o var. Se você quiser declarar um, a, uma alguma variável global, joga ela no window de forma explícita, bota o window ponto nome da variável, que assim você se você pegar o código sei lá que a é seis meses não vai parecer que foi algo que foi feito sem querer. Alguém deixou vazar uma variável global. Tá... Sempre programa de forma explícita. Se você for usar LED Const, não precisa usar VAR. Não tem, não tem necessidade. Vai, vai de LED Const mesmo. Senão, pô, vou ficar, três, três, vou ficar duas coisas, que é o VAR e o LED, que fazem coisas similares. Só que peronomútil. É, simplifica, fica com os dois mesmo e parte pro abraço.
1: Vocês falaram do Const, mas não falou muito do, do, do LED. Sim. É, fora, fora usar o let, por exemplo, para dar um
2: update num counter, por exemplo, de um, de um loop. Sim. O let, ele tem, ele tem, por exemplo, se você faz um for, usando o loop que você uh -huh. colocou de exemplo, e aí em vez de você fazer for var i igual a zero, você faz for, var, uh, for let i igual a zero, uh -huh. esse let vai estar disponível sempre dentro desse for, porque o bloco dele pertence a esse for. Entendi. Você não vai conseguir acessar esse, esse let fora. O que, o que... E você pode definir o let dentro do for também que você não vai conseguir... Por exemplo, fora do for, você colocou lá let's off igual a true. Dentro desse for, você pode dar outro let's off igual a false que dentro ele vai ter um valor e fora ele vai ter outro. Você não está alterando o let que está fora. Então, é aquilo que a gente comentou no começo. O principal é o escopo. Ou seja, há um, de uma maneira muito errada, mas que vai facilitar para entender, o let é o var que funciona com escopo por bloco e o const é o let que você não pode alterar o valor. Uhum. É meio confuso. O let e o const tem o escopo igual, semelhante, é igual, dá para falar que é igual, só que o let você consegue trocar o valor. Ou seja, o valor do let é mutável. E o const é imutável, pelo não mútil. É. Dá pra falar assim, né? É imutável, mas é tricky. Já o var, não. O var, você faz o que você quer com ele. O que você quer fazer com o var? Você quer um var de Natal? Eu dou um var de Natal, você faz o que você quiser com ele. É mais ou menos isso. Então, é basicamente isso. O var, você declarou a variável num escopo pai. E se você altera dentro de algum escopo filho, você está alterando o var lá de fora, dependendo, lógico, de como você está fazendo seu código. E o let e o const já são escopos por bloco. Ou seja, quando você abre um bloco e fecha um bloco, essas variáveis vivem ali dentro. Basicamente é isso. E um último tópico para a gente falar bem, vamos falar bem rapidinho desse, porque a gente falou bastante do var, do const e do let. É um negócio bem bacana que eu li. Que saiu um banco de dados agora chamado PouchDB, PouchDB. Que parece muito o nome de CouchDB e tem uma razão para isso. Que é um banco de dados em JavaScript uh, inspirado pelo CouchDB, que é do Apache. E, e ele é feito para rodar bem no navegador. O que é muito doido. Que que o você, que você acha de, de um banco de dados desse, Caio? Você, você tem... Ah, sim, e, e a semelhança não, não para no nome com CouchDB, tá? Ele foi feito inspirado na, na, na API do CouchDB. Então, tecnicamente, você pode escrever o mesmo código de acesso de escrita de banco de dados no cliente e no servidor, certo? E aí você tem, do lado do navegador, um update super rápido e se você está offline, quando você fica offline, você pode simcar isso. Então, a, a, acho que a intenção é mais... Isso deve trabalhar maravilhosamente bem com Service Workers Você deve Conseguir montar uma aplicação inteira que funciona Offline, Synca, já tem Ruri, já tem algumas Já tem algumas coisas aí Que, que, que focam no Offline First né? Tem até esse método chamado Offline First O que você acha disso aí? O que vocês acham?
0: Eu acho muito legal, é um, é um banco de dados Um pouco diferente, então é, não, não é só mais um banco de dados novo Ele, ele não vem para, sei lá, substituir Digamos, uma SQL, um Postgres mas ele tem suas, suas aplicações. É, o, o grande highlight dele é que ele funciona de forma offline. Então ele, ele vai funcionar de forma offline a, até o momento que fazer sentido de funcionar offline. E a partir do momento que você tiver a conexão é, com o servidor, ele vai syncar. É, ele, ele vai fazer o sync né, entre o seu banco de dados e o banco de dados do servidor. E assim funciona. Uma das aplicações que eu, inclusive, eu acabei de ver é de um, de um projeto pessoal assim, que eu adoro, tipo, sou, sou louco de, de vontade de, de contribuir com esses caras, chamam Hospital Run. o Hospital Run é um app é, feito em Ember, é, como se fosse um admin, digamos assim, de hospital. Só que qual é o lance dele? Ele foi feito é, mais para que é, rodasse na África, é, inclusive naquela toda aquela crise que, que rolou na ebola, acho que foi no oeste africano que teve, é, por que, que ele faz sentido de ser usado na África? Porque conexão não é algo trivial na África, entendeu? Então, e as pessoas precisam de software para agilizar os processos. É, então, eu achei uma, uma puta sacada de você não usar as coisas porque elas são novas, mas sim, é, meio que ficar antenado, é, é isso que a gente espera fazer aqui com vocês, é, ver esse novo, essa nova ferramenta, ver onde ela faz sentido de ser usada, Uh, e, e quando você tiver a oportunidade você saber quais ferramentas você procurar é, vale a pena dar uma olhada no PostDB e no Hospital Run também, é Hospital Run tipo de hospital correr em inglês Hospital Run.io <risos> é, é muito bonitinho o projeto e tipo além de bonito e além de tecnicamente ser muito foda, os caras estão melhorando o mundo né é, e estão vendo, e o que eu achei legal, estão vendo a necessidade deles, né? Que são, é, são hospitais na África, que às vezes tem que rodar no countryside e tudo mais, que a conexão não é boa, usando tecnologia mesmo para resolver e agilizar esses problemas que eles estão tendo lá.
2: E outro, outro detalhe técnico bacana também é que o PoutDB é, na verdade, uma abstração do IndexDB. É, ele, roda, ele roda em cima do IndexDB, então por trás dos panos, ele tá, você está usando a API do, do PautDB, mas ele está fazendo tudo com o IndexDB, é, que é uma tecnologia de, de baixo nível do navegador ali para gerenciar os dados. E eu acho que é isso. É isso? É isso. Então é isso. O que, que você acha? É isso, Caio?
0: Acho legal. Acho que a gente deve ter falado uma merda aqui, uma merda ali, mas isso é normal. É muita emoção de finalmente fazer uns off com todos os...
2: Esquecemos como é que faz uns off, né? Também tem é, isso. também.
0: <risos> fazer uns off com todo mundo reunido, assim, pessoalmente, tipo... É quase um, um VR aqui, né? Tá vendo o Daniel, tá vendo o Bruno aqui do meu
1: lado... É muito louco. Os planetas tudo, tudo alinhado. É muito
2: sensacional, né? E quando vai acontecer isso de novo, cada um numa parte do planeta agora? Bom, agora
1: você é o que tá no fuso horário diferente,
2: né? Porque... Pois é, é verdade. eu sempre sou o que tá no fuso horário diferente, pô. Sensacional. Não, maravilha. Então eu acho que é isso, pessoal. Obrigado. Espero que vocês fiquem contentes com, com, com esse episódio, assim como a gente tá super contente de estar tá gravando e tá, é. tá juntos aqui. É... E mais uma vez é isso. Não acabou os off. Não vai acabar as off. É... E é isso. Um abraço pra todo mundo. Um beijo no coração de vocês. Tchau, gente.